0: Schön, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung Der Podcast für Deinen Healthy Lifestyle Mein Name ist Alexandra und ich bin seit 25 Jahren holistische Gesundheitsberaterin und ich möchte Dir hier in meinem Podcast Tipps geben für Deinen gesunden Alltag und Dich motivieren, Deinen Körper besser kennenzulernen und ihn vor allem wertzuschätzen Wenn Du heute zum ersten Mal reinhörst dann herzlich Willkommen. Schön, dass Du Dich wichtig nimmst und Dich für Deine Gesundheit interessierst. Mein Anliegen ist es, Dir zu zeigen, dass eine symptomatische Linderungsbehandlung nicht wirklich etwas bringt für Deine Gesundheit, sondern dass Du immer schauen musst, wo liegt denn die Ursache Deiner Beschwerden. Und die Ursache ist es nie, dass Deinem Körper ein Medikament fehlt, sondern sie ist immer zu suchen in Deinem Leben und in Deinem Alltag. In dem, was du isst, wie du lebst, welche Gewohnheiten du hast, was deinem Körper vielleicht fehlt an Vitalstoffen, aber auch an Bewegung, an Ruhe und Entspannung. Hör doch gerne auch in die Anfangsfolgen rein, wo ich dir die Warnsignale, die dir dein Körper gibt, näher erkläre. Wenn schon von Anfang an dabei bist, eine oder einer der inzwischen über 300 Abonnenten meines Podcasts, dann möchte ich dir heute wirklich Danke sagen. Ich habe nicht erwartet, dass ich so schnell so viele Hörer bekomme und ich freue mich riesig darüber. Ich versuche die Themen so einfach und verständlich wie möglich rüberzubringen und ich werfe nicht mit Fremdwörtern oder hochwissenschaftlichen Abhandlungen um mich, um dem Ganzen einen professionellen Anstrich zu geben. Nein. Nein. Mein Podcast ist für Menschen wie dich und mich. Ich möchte dir die Themen einfach, kurz und verständlich erklären und vor allem auch abwechslungsreich gestalten. Denn sonst wird es dir langweilig und mir ehrlich gesagt auch. Darum ist auch mein Anfang immer wieder anders, weil es mich langweilt, immer in denselben Anfang reinzuhören. In den letzten beiden Folgen ging es um das Thema Sodbrennen und Bluthochdruck. Sodbrennen und warum dir da Magensäureblocker nichts nützen und Bluthochdruck, warum Blutdrucksenker wirklich nicht das Mittel der Wahl sind. Und ich dachte mir, da passt doch als Dritter im Bunde wunderbar das Cholesterin dazu. Denn wer hat denn heutzutage noch einen sogenannten normalen Cholesterinspiegel bzw. das, was als normal angesehen wird, und bekommt keine Cholesterinsenker. Und das ist auch nicht das Ziel. Denn zu Cholesterinkranken werden wir gemacht. Warum, wieso und was du tun kannst, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Cholesterin ist tatsächlich ein Milliardengeschäft. Weltweit werden jährlich ca. für 70 Milliarden Euro Blutfettsenker verordnet. Es sind die Arzneien, die weltweit die größten Umsätze einspielen. Und was ganz spannend ist, ich habe vor einigen Jahren schon mal einen Artikel über das Thema Cholesterin geschrieben und mir den jetzt für die Folge herausgesucht und wollte die Zahlen gerade recherchieren, um diese zu aktualisieren. Denn in meinem Artikel damals hatte ich noch eine Zahl von 2007 und da wurden jährlich 33,7 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das heißt jetzt, 20 Jahre später, hat sich diese Zahl mit 70 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Wenn denn diese Behandlung mit Cholesterinsenkern etwas nützen würde, dann müsste doch theoretisch nicht immer mehr davon verordnet werden, oder? Dann müsste es den Menschen doch besser gehen. Sie müssten gesund sein und keine Medikamente mehr brauchen. Aber auf der anderen Seite wäre das natürlich auch dumm und geschäftsschädigend für die Pharmaindustrie. Denn was täte denn die Pharmaindustrie mit lauter gesunden Menschen? Und von daher ist die Verschreibung von einem Medikament Immer nur eine Linderungsbehandlung, eine Unterdrückung von Symptomen. Natürlich gibt es Medikamente, die wichtig sind für den Akutfall, für den Notfall, auch mal Schmerzmittel. Darum geht es mir hier gar nicht. Sondern wenn Symptome mit Medikamenten unterdrückt werden, wenn die Ursache bestehen bleibt und noch größerer Schaden entstehen kann. Zusätzlich noch zu den Nebenwirkungen der Medikamente. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist denn Cholesterin überhaupt? Cholesterin ist tatsächlich ein lebensnotwendiger Stoff, dein Körper braucht den. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von den Zellmembranen, wichtig für Reparatur und auch Neuproduktion. Er ist ein Baustoff für unser Nervengewebe und für Organe, Bestandteil der Gallenflüssigkeit und auch verantwortlich für den Fetttransport ist auch wichtig für die Herstellung von Vitamin D und von manchen Hormonen, wie zum Beispiel das Cortisol. Damit das Cholesterin im Körper verteilt wird, gibt es die Lipoproteine LDL und HDL. Die dienen als Transporter, also das LDL transportiert das Cholesterin zu den Körperzellen und das HDL entsorgt überschüssiges Cholesterin. Es transportiert es zur Leber, damit es dort abgebaut und ausgeschieden werden kann. Und das Cholesterin ist sogar so wichtig für unseren Organismus, dass fast alle Körperzellen es selbst herstellen können. Wir müssen uns also gar nicht darum kümmern. Das meiste davon wird in unserer Leber produziert und auch mit der Nahrung können wir Cholesterin aufnehmen. Es ist zum Beispiel in tierischen Fetten, in Fleisch, Fisch, aber auch in Milchprodukten und Eiern enthalten. Aber die Aufnahme durch die Nahrung spielt nur eine minimale Rolle, weil die eigene Cholesterinproduktion, die ist viel, viel höher. Ungefähr 90% von unserem Bedarf wird durch die Eigenproduktion gedeckt. Das heißt, nur höchstens 10% gelangt über die Nahrung in unseren Körper und hat nicht wirklich Einfluss auf unseren Cholesterinspiegel. Im Gegenteil ist es so, essen wir zu viel Cholesterin, dann drosselt unser Körper sofort die Eigenproduktion und der Körper scheidet das Überflüssige einfach wieder aus. So natürlich und praktisch ist unser Körper aufgebaut. Und trotzdem, man das weiß, wird uns immer noch Angst gemacht vor Cholesterin. Und viele trauen sich nicht mal ein Butterbrot oder ein Ei zu essen, weil der Arzt ja diesen hohen Cholesterin festgestellt hat und uns vor diesen Produkten gewarnt und wir greifen dann lieber zu der auch wieder vom Arzt empfohlenen Cholesterinsenkenden Pflanzenmargarine. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber ich glaube, jeder weiß, welche gemeint ist. Dazu später gleich nochmal ein bisschen mehr. Was heißt es jetzt aber für dich, wenn dir vom Arzt ein erhöhter Cholesterinspiegel diagnostiziert wird? Und damit im gleichen Atemzug eben fast immer auch ein Cholesterinsenkendes Medikament, die sogenannten Statine. Die Höhe deines Cholesterinspiegels, die schwankt ständig und die ist auch nur eine Momentaufnahme für die augenblickliche Lebenssituation. Die kann ein paar Tage später schon wieder ganz anders aussehen. Wenn jetzt dein Cholesterinspiegel aber wirklich krankhaft erhöht ist, dann heißt das, dass deine Blutgefäße schon in einem so desolaten Zustand sind, dass viel Cholesterin als Baumaterial gebraucht wird, um diese zu kitten. Das Cholesterin wird also zum Reparieren gebraucht. Jetzt diesen Wert künstlich zu senken, hilft deinen geschädigten Gefäßen nicht und meist tritt ein zu hoher Wert auch noch gemeinsam auf mit weiteren Symptomen, zum Beispiel du hast auch noch einen Bluthochdruck, zu viel Gewicht, Blutzuckerprobleme und so weiter. Das heißt, dein gesamter Stoffwechsel ist im Ungleichgewicht und sollte dringend in Ordnung gebracht werden. Aber da hat es dann keinen Sinn, nur diesen einen Blutparameter Cholesterin anzusehen, sondern wir müssen doch immer alles anschauen. Nimmst du jetzt aber nur dieses cholesterinsenkende Medikament und bekommst nicht erklärt, was du an deiner Lebensweise und an deinem Essverhalten verändern sollst, was ja meist üblich ist, weil dein Arzt das auch nicht weiß, darum erklärt er dir das nicht, dann sinkt zwar dieser Wert, aber die Ursache bleibt weiterhin bestehen und wird damit dann wirklich zu einem Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten und anderen Zivilisationskrankheiten. Zusätzlich sind diese sogenannten Statine auch noch mit hohen Nebenwirkungen verbunden, wie Leberschäden, Nierenversagen, Muskelschwäche oder Muskelschmerzen, grauer Star, Diabetes, Darmprobleme, auch Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und so weiter. Und es kann doch nicht die Lösung sein, einen Wert zu senken, damit er meine Bedenken zerstreut, weil jetzt ist er jetzt wieder normal, dann geht es mir gut. Und gleichzeitig bekomme ich aber andere Krankheiten durch die Nebenwirkungen, beziehungsweise die Grundursache ist nicht behoben und schädigt meinen Organismus weiter. Aber dieses Vorgehen ist wirklich Standard. Du bekommst nur das Medikament und wirst nicht aufgeklärt über die Ursachen und was du an deiner Lebens- und Ernährungsweise verändern musst. Dann werden diese Nebenwirkungen ganz offiziell auch noch extrem verharmlost. Es das heißt, der Nutzen würde bei weitem überwiegen. Schließlich sinkt ja das Risiko deutlich, an einer Herz-Kreislauf-Problematik zu versterben, wofür man ja schließlich so ein paar Nebenwirkungen in Kauf nehmen könne. Und natürlich gibt es auch unzählige Studien, die beweisen, dass die Nebenwirkungen nur sehr gering und der Nutzen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu vermeiden enorm hoch ist. Komischerweise werden solche Studien aber oft von Pharmafirmen gesponsert, die dann genau diese Mittel verschreiben. 2001 gab es zum Beispiel den Cholesterinsenker Lipo-B, vielleicht hast du davon schon gehört. Der hat so schwere Nebenwirkungen verursacht, dass 100 Menschen daran verstorben sind und über 1000 Menschen bleibende Schäden hatten. Und bis dieses Medikament aber vom Markt war, hat es dann noch vier Jahre gedauert. Man ist also immer auch Versuchskaninchen bei Medikamenten, die neu eingeführt werden. Oder auch, wie wir es ja im Moment gerade sehen, bei der neu und sehr schnell entwickelten Impfung. Und gefährlich wird es auch dann, wenn man zusätzlich noch andere Medikamente nimmt und die Wechselwirkung im Körper nicht mehr kontrollierbar ist. Schau also immer auch auf den Beipackzettel, egal welches Medikament du nimmst, was da an Nebenwirkungen aufgeführt ist, damit du das erkennen kannst, wenn eine neue Beschwerde kommt, dass das nichts Neues ist, sondern vielleicht einfach nur eine Nebenwirkung. Wie hoch ist denn ein zu hoher Cholesterinwert? Der angebliche Normalwert, der wurde nämlich in den letzten Jahren immer weiter abgesenkt. Vor 30 Jahren, da lag der Normalwert noch bei ca. 260 Milligramm. Heute ist der Normalwert 200 Milligramm oder sogar noch weniger, die als Grenzwerte angegeben werden. Also eigentlich hast du, wenn du jetzt einen Wert von 220 oder 240 oder sogar auch noch ein bisschen mehr hast, einen völlig normalen Wert, aber durch diese neuen Grenzwerte ist es dann eben zu hoch und schon bekommt man den Senker verschrieben. Und so werden Millionen Menschen zu Kranken gemacht. In der Süddeutschen Zeitung stand, fast 5 Millionen Menschen in Deutschland nehmen Statine ein, aber nur bei 2 Millionen wäre es sinnvoll gewesen. Weltweit sind es übrigens über 200 Millionen Menschen, die Statine nehmen. Und wenn man dann bedenkt, was die alles für Nebenwirkungen machen, dann ist das schon wirklich bedenklich. Und dann ist ja auch nicht jeder Mensch gleich. Manche haben vielleicht einfach schon immer einen höheren Wert gehabt, aber messen ihn vielleicht jetzt im Alter zum ersten Mal. Und zusätzlich zum Medikament greifen viele dann auch noch zu dieser stark beworbenen Pflanzenmargarine, die in ihrer Werbung verspricht, den Cholesterinspiegel zu senken. Und diese Margarine ist wirklich weniger ein Nahrungsmittel als eher ein Medikament, was wir uns da unbeschwert aufs Brot streichen. Denn... Woher weiß ich denn, wie viel von dieser Margarine ich nehmen darf? Welche Dosierung ist denn da die richtige? Was ist, wenn meine Kinder am Abendbrottisch auch von dieser Margarine essen? Oder Familienmitglieder, die jetzt keinen erhöhten Wert haben? Oder Schwangere? Wie viele Sterine kann ich denn meinem Körper wirklich ohne Schaden zumuten? Denn die Nebenwirkungen, die stehen nicht auf der Verpackung der Margarine, wie das bei einem Medikament eigentlich der Fall sein sollte. Von daher müsste es diese Margarine eigentlich eher in der Apotheke geben und nicht im Supermarktregal. Wie kam es überhaupt dazu, dass Margarine als gesund deklariert wurde, wo sie doch ein rein chemisch hergestelltes Produkt ist? Als die Margarine erfunden wurde, kamen die Menschen nicht auf die Idee, warum sie dieses Kunstprodukt essen sollen, wo sie doch die gute, natürliche Butter haben. Und darum hat die Margarineindustrie mehrere Millionen Mark in Werbung investiert, Einfach um die Butter schlecht zu machen. Es hieß, Butter macht Herzinfarkt oder Butter verkürzt deine Lebenserwartung, weil Cholesterin macht ja Herzinfarkt und Cholesterin ist in Butter. Esst also die Margarine. Und der Plan ging auf. Die Menschen hatten ab jetzt Angst, die gute Butter zu essen und griffen stattdessen zu diesem künstlichen Fettprodukt. Dass Margarine und vor allem diese spezielle Margarine aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar begünstigt durch zum Beispiel viele Transfettsäuren, davon hört man natürlich nichts. Und auch, dass andere Nahrungsmittel mehr Cholesterin enthalten als Butter, beziehungsweise man viel mehr davon isst als von Butter, davon hört man auch nichts, weil eben diese Nahrungsmittelindustrie dahinter steht. Was sind dann aber wirklich die Ursachen für die Ablagerungen an den Gefäßinnenwänden? Denn ja, natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mit eine der am häufigsten Erkrankungen und Todesursachen. Und sehr viele haben Atherosklerose und diese Ablagerungen an den Innenwänden. Und diese Schädigungen können sehr viele Ursachen haben. Einmal wieder, das kennt ihr jetzt schon, die isolierten Kohlenhydrate wie Fabrikzucker und Auszugsmehl. Die lassen unter anderem deinen Blutzuckerspiegel steigen. und Das kann im Laufe der Jahre die Arterienwand schädigen und führt ja generell zu vielfältigen Stoffwechselerkrankungen. Und generell eine ungesunde Ernährungs- und Lebensweise führt zu einem Überschuss an freien Radikalen, was dann zu oxidativem Stress und damit zu Zellschäden in den Arterienwänden führen kann. Dann vor allem auch der Überverzehr von tierischem Eiweiß. Also das ist Fleisch, Wurst, Fisch, vor allem auch Milch, Quark, Käse, Eier, Joghurt. Das führt zu Ablagerungen auf den Gefäßinnenwänden. Und da das wirklich viele täglich in ihrer Ernährung haben, ist das einfach viel zu viel und das führt dann zu den Ablagerungen. Auch ein Übermaß an Omega-6-Fettsäuren. Omega-6 fördert Entzündungsstoffe und auch das kann unsere Gefäße schädigen. Aber zum Beispiel auch ein Magnesiummangel ist ein Risikofaktor, Vitamin C und auch ein Vitamin K-Mangel. Genauso wie eine chronische Übersäuerung. Es sind also wirklich sehr vielfältige Ursachen, die zu einer Gefäßwandschädigung führen kann. Und verursacht ist es durch Mangelzustände. Und abgedichtet werden dann die Schäden durch körpereigene Reparaturmaßnahmen. Und verwendet wird dann zum Beispiel unter anderem Cholesterin. Aber zum Beispiel auch Protein, Eiweiß und Kalzium. Und das wird alles nicht beachtet, wenn wir jetzt einfach nur ein Medikament nehmen. Denn wenn dir dein Arzt nicht sagt, dass du deine Ernährung umstellen musst, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden, dass tierische Eiweiße, äh, dir Schaden, dass Nikotin, Alkohol, Koffein deine Zellen und deine Gefäße beeinträchtigen und natürlich Zucker und Weißmehle deinen Stoffwechsel belasten und Krankheiten fördern und dass du dich unbedingt mehr bewegen musst für deine Gesundheit, dann wirst du das natürlich nicht verändern. Und dann kommen im Laufe der Jahre immer mehr Beschwerden dazu und es bilden sich Krankheiten. Du nimmst immer mehr Medikamente und spürst dadurch vielleicht immer mehr Nebenwirkungen. Und so weiter. Es ist wirklich ein Teufelskreis. Und um das zu vermeiden, lohnt es sich doch, ein paar Dinge in deinem Alltag zu verändern, oder? Von der Ernährung her heißt es vor allem viel Gemüse, Salate, Rohkost, Obst und Vollkorn zu essen. Aber auch Fette, eben gesunde Fette. Unser Körper braucht Fette. Aber auf die Qualität kommt es eben an. Ungesättigte Fettsäuren brauchen wir, Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Nüssen, Olivenöl, Walnussöl, Leinöl ist und eben allgemein naturbelassene Fette und Öle essen. Und da gehört auch die Butter dazu. Das bringt alles deinen Stoffwechsel wieder auf Vordermann. Natürlich auch von den Lebensumständen. Stressreduzierung ist ganz wichtig, da habe ich ja schon einige Folgen dazu gemacht. Hab also keine Angst, wenn bei dir ein zu hoher Cholesterinspiegel festgestellt wird und lass vor allem nicht nur diesen einen Wert behandeln. Ist dein Wert wirklich dauerhaft viel zu hoch, also wirklich über 250, dann heißt das, dass dein gesamter Stoffwechsel wieder auf Trab gebracht werden muss. Und wenn du dann deine Lebens- und Ernährungsweise gesund und aktiv gestaltest mit einer vitalstoffreichen Ernährung aus frischen Zutaten, dann kann Körper, der da erste Gleichgewicht ist, wieder in seine gesunde Balance kommen. Zum Thema Cholesterin kann ich dir zwei Bücher empfehlen. Einmal von Dr. Max Otto Brucker. Das Buch heißt Cholesterin, der lebensnotwendige Stoff. Das Buch ist schon sehr alt, also schon wirklich vor 30, 40 Jahren hat Dr. Brucker dieses Thema erkannt und aufgeklärt, aber es wurde jahrzehntelang nicht beachtet. Und dann gibt es noch ein Buch von Professor Walter Hartenbach, die Cholesterinlüge. Das ist auch sehr spannend. Und es gibt mit Sicherheit noch viel mehr Bücher darüber, wo es um dieses Thema Cholesterin geht. Und zum Thema gesunde Ernährung und wie du das umstellen kannst, da kann ich dir natürlich gerne mein Buch empfehlen, der Nahrungswahnsinn. Da habe ich dir ganz genau erklärt, was macht uns denn krank? Was macht uns vor allem gesund? Was sollst du essen? Wie einfach es ist, gesund zu leben? Es ist eine vier wochen detox kur enthalten, will du wirklich alleine zu Hause mit Detox deinen Körper entgiften und entsäuern kannst. Und passend zum Buch habe ich auch einen Online-Detox-Kurs, der geht über fünf Wochen, wo du Videos bekommst und Unterlagen und PDFs, wo du wirklich ganz gut begleitet bist und mir auch jederzeit dann deine Fragen stellen kannst. Und falls du in der Nähe bist, in einer persönlichen Beratung mit einer Zellanalyse, dann können wir zum Beispiel auch sehen, ob Vitaminmängel da sind, ob deine Gefäße schon beeinträchtigt sind, die Leber belastet, ob dein Körper übersäuert ist und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch sehr spannend, da mal genauer hinzuschauen. So, das war jetzt heute wieder eine etwas längere Folge, aber wenn das Thema betrifft, vielleicht ganz spannend, das alles mal zu hören und zu wissen. Und auch hier gilt natürlich, jetzt nicht einfach deine Medikamente alle absetzen, besprich das mit deinem Arzt oder Heilpraktiker und stell aber parallel deine Ernährung um, sodass ich alles regenerieren kann. Ich danke dir fürs Zuhören bis zum Schluss. Alles Liebe für dich und nimm dich wichtig. Deine Alexandra.